0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abo-Spritz. In der Woche ist schon einiges passiert ähm, bei uns beiden, aber wir wollen, glaube ich, mal Anfang der Woche anfangen. Christina, hast du deinen letzten Kittel hergegeben diese Woche?
1: Das habe ich nicht, Hanna. Also ich habe meinen letzten Kittel niemandem zugesendet.
0: Und du? Ich, nee, ich auch nicht. Gut, war auch nicht gewaschen, aber ähm, wir haben auch als Apotheke bei dieser Aktion Jetzt nicht mitgemacht, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ob ihr euch da beteiligt habt.
1: Wir haben uns als Apotheke da nicht beteiligt.
0: Okay, ja, dann war es ja so wie bei uns. Aber ich habe doch eben nochmal gelesen, dass es die Aktion doch bis in die Tagesthemen geschafft hat. Ähm, was ja schon mal ähm, ein Pluspunkt, glaube ich, ist für die Aktion. Weil, was ich ziemlich schade finde, und das ist finde ich häufig bei so Aktionen oder Protestaktionen, die wir von den Apotheken vor Ort planen, dass die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen.
1: Genau, also es gab ja auch letztes Jahr schon eine Aktion ähm, mit dem Apotheken Trauertag sozusagen und ähm, mit den Särgen im Schaufenster. Das hat tatsächlich ja auch nicht so den Anklang gefunden. Also schon, auch in, in der Zeitung, aber ich sage jetzt mal nicht in der breiten Masse. Also ich finde es gut, dass das existiert, genauso wie die... Ähm, Aktion, die jetzt läuft, also an der Stelle uns nicht falsch verstehen. Aber klar, könnte man jetzt sagen, ja, hättet ihr halt auch mitmachen müssen. Aber das ist halt so, dass es trotzdem nicht überall ist. Also, weißt du, wie ich meine? Es soll einfach ja, in genau. den Medien stark vertreten sein.
0: Genau. Manchmal ist es auch schwierig, weil man sich vielleicht nicht so richtig damit identifizieren mhm. kann mit dem, was gemacht wird. Unabhängig davon, ob man ähm, da, wir finden es natürlich gut, dass was gemacht wird, und ist nicht so, als würden wir uns ja nicht auch engagieren dafür, dass ähm, sich die politischen Gegebenheiten für uns zum Positiven verändern und auch das allgemein das Gesundheitssystem ähm, erneuert wird. Richtig. Aber man, man muss nicht immer alles gut finden, was gemacht wird, und ich finde, das sollte man auch sagen dürfen. Aber was ich, glaube ich, noch sagen wollte, war, ähm, dass ich es schade finde, dass natürlich, man muss nicht hinter allem stehen, aber dass dann die breite Masse nicht so erreicht. Auch mit diesem Apotheken-Trauertag oder auch mit dem letzten Kittel. Ich glaube, da fehlt dann auch manchmal ganz, ganz viel Aufklärung dem, dem Patienten, dem Kunden gegenüber, denn für den läuft ja alles gut. Ne? Bis auf die Lieferengpässe, die jetzt gerade so richtig extrem werden, dass die Patienten, die Kunden merken, da stimmt irgendwas nicht, Ja. Ähm, ist denen, glaube ich, nicht so bewusst, dass den Apotheken richtig schlecht geht, weil man halt eben dieses Bild des, ich sage es ja immer wieder gern, Porsche-fahrenden Porsche Apothekers vor sich hat und das ist halt eben nicht so.
1: Genau und das ist tatsächlich so, selbst wenn wir mal was ausspielen oder auf den Bildschirmen, was berichten, was eine aktuelle Problematik in der Apotheke ist, es ist unseren Kunden nicht klar. Denen ist nicht klar, was abgeht, außer dass sie mal jedes zweite Rezept aus irgendeinem Grund nicht so beliefert bekommen können, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber es fängt auch einfach schon an, in der Apotheke aufzuklären. Also dass man Bescheid weiß, meine Apotheke um, der, um die Ecke, da geht es irgendwie dann doch nicht so gut.
0: Genau. Und die Kunden kommen ja immer in die Apotheke mhm vor Ort, die suchen da Hilfe, die suchen Rat, wir sind ja auch immer da und das ist es nämlich, wir sind immer da, wir finden für jedes Problem eine Lösung und das unabhängig davon, ob uns das bezahlt wird oder nicht und das ist nämlich, das wird dann, die Leute sehen das, dass es am Ende des Tages kein Problem mehr für sie gibt, dass ihr Problem gelöst ist und dann ist denen nicht klar, was uns das an Zeit, Geld, Energie gekostet hat und was das für Auswirkungen hat, dass die Politik eben die Apotheke vor Ort nicht so sieht wie unsere Kunden, die total zufrieden mit uns sind. Sondern dass man eher immer mal wieder vergessen wird, dann diese ganzen Spargesetze, die dann noch mitspielen, ist dem Kunden, Patienten, prinzipiell ja auch erstmal egal, weil er bekommt ja sein Arzneimittel, wenn es lieferbar ist, wenn er mit dem Rezept kommt.
1: So sieht's aus. Und das ähm, ist jetzt auf der anderen Seite jetzt noch mal die Frage, was hätte es irgendwie geben müssen? Also ich habe jetzt auch keine Antwort drauf. Klar wurde von den ähm, Kammern und Verbänden empfohlen mitzumachen, aber hätte es irgendwie was anderes gebraucht?
0: Ja, ich glaube, ähm, es brauchen braucht mehr was, was Konsequenzen hat. Was was wirklich eine Konsequenz hat ähm, und das Schlimme ist, wenn was Konsequenzen hat, dann hat das Konsequenzen auf den Endverbraucher der prinzipiell ja jetzt nichts dafür kann. Ist der Politik ja dann egal. Das finde ich schwierig. Also nicht, dass man jetzt mal überlegen kann, in Zukunft was zu starten, was Konsequenzen hat. Aber ich finde, man sollte die Konsequenzen nicht auf dem Rücken unserer Kunden, Patienten austragen, dass die die Leidtragenden sind dafür, dass die Politik Mist macht.
1: Das sind super Schlussworte, Hannah. Und aber jetzt auch nochmal für diese Woche was Erfreuliches. Wir beide waren ja auf einer Veranstaltung, auf die wir uns auch sehr gefreut haben und auch einen Gast bei uns im Podcast, den lieben Julian, der Apo-Reisenden hatten. Und äh, wir waren auf der Veranstaltung Pharma Beats. Erzähl doch mal von deiner Anreise, Hanna. Das lieben wir ja, unsere An- <lacht> und Abreisen. Ja, genau. Ja, Ich ähm,
0: habe mich auch sehr auf die Veranstaltung gefreut und habe auch meine Chefin mitgenommen. Ähm, und dann habe ich die, die musste noch vormittags arbeiten, in der Apotheke abgeholt und dann sind wir losgedüst und wir hatten noch einen kurzen Zwischenstopp in Düsseldorf, weil sie da noch was abholen musste. War ja okay. Ähm, ja, ich sag mal so, ich bin nicht der große Autofahrer tatsächlich, weil na, zur Arbeit sind fünf Kilometer, aber ähm, ja, war kein Problem. Ich habe gesagt, ich fahre, man muss sich auch manchmal aus seiner Komfortzone ähm, rausbewegen. Es hat auch sehr gut geklappt, also ich bin... Richtig stolz auf mich, aber ich kriege ja immer die Krise, wenn ich in eine Stadt fahren muss, die ich nicht kenne. Die Straßen sind eng. Ich bin begeistert davon, wie gut ich in Düsseldorf gefahren bin. Da war nur Baustelle, da waren die Spuren komisch gut. Frau Heppner ähm, kannte die Strecke und sie hat mich dann schön geleitet und dann ähm, im Parkhaus geparkt. Wunderbar. Und dann sind wir ähm, waren da 20 Minuten weg, sind dann noch mal zum Auto und wollten dann weiter Richtung Gelsenkirchen fahren. Und statt 46 Minuten, die wir gebraucht hätten, haben wir einfach die doppelte Zeit gebraucht, weil dann natürlich gerade so der Feierabendverkehr losging und wir so im Stau gestanden haben. Das war anstrengend. Und dann warst du natürlich schon vorher da.
1: Und ich habe dich ja auch noch angerufen und gesagt, soll ich gerade noch draußen auf euch warten, auf dem Parkplatz oder schon mal reingehen? Also gut, dass ich nicht gewartet habe.
0: genau. Du hättest dir ja die Beine in den Bauch gewartet? Ja. Ja, aber irgendwann kamen wir dann auch an. Das also ist eine ganze Stunde später, als wir es mhm. geplant hatten. Das war ähm, nicht unser Plan. Aber dann, ähm, ich glaube, wir haben gar nicht so viel verpasst zum Glück.
1: Nee, wir haben uns am Anfang total nett unterhalten noch. Und dann ging es so, glaube ich, um fünf los, dass der Christopher seine Begrüßungsansprache mit dem Julian und dem Stefan gehalten hat. Und dann kam die ja auch relativ schnell.
0: Genau. Und dann ging es direkt schon los. Ein paar Gesichter kannte man ja. Und dann waren ähm, zwei kleine Vorträge, die ich äh, sehr cool fand, weil das einfach kurz und knackig war. Ähm, und dann noch eine Podiumsdiskussion.
1: Kannst du bitte einmal was <lacht> zur Podiumsdiskussion sagen? Also ihr müsst wissen, es ging um das Thema Branding ja. und Hannah Chefin war dabei.
0: Genau, sagen wir mal so, also, es war glaube ich ganz gut und ich glaube auch den Vortragenden hat das ganz gut in den Kram gepasst, ähm, dass sich jemand mit eingemischt hat und es ging darum ums Branding, um einfach Dinge auszuprobieren, die natürlich länger auszuprobieren und einfach mal zu machen und ich glaube dann auch so aus der Komfortzone raus sich zu bewegen und ähm, meine Chefin war dann der, also sie fand es dann schwierig, weil wir sowieso schon durch die vielen Gesetze gerade in den letzten Jahren so eingeschränkt waren in unseren Handlungen dass wir ja quasi wie hat sie gesagt, das Gesetz kam mittwochs per Fax und war schon von letztem Freitag
1: Ja, ähm, genau
0: dass dass wir oft so eingeschränkt waren, dass ähm, da gar nicht viel Zeit blieb oder keine großen Handlungsmöglichkeiten außerhalb der Komfortzone was zu machen. Und ich glaube, das ist natürlich auch von Apotheke zu Apotheke unterschiedlich. Ähm, und das war auch super gut, so eine Diskussion, weil ja wir, es waren, glaube ich, viele Apotheker da, die eine Apotheke in der Stadt haben.
1: Genau, also es waren viele Inhaber auf der Veranstaltung. Genau.
0: Und wir sind ja jetzt sehr ländlich und ja, wir, wir haben das große Glück, eine, eine, eine gut laufende Apotheke zu sein mit einem guten Kundenstamm. Und jetzt durch die Lieferengpässe merken wir auch, dass natürlich Laufkundschaft kommt, weil die halt noch einfach schauen müssen, wo sie ihre Arzneimittel bekommen. Da glaube ich, ja, Branding ist ein Ding, das ähm, ist auch wichtig. Aber ist, glaube ich, nicht ihre Baustelle, eher meine. Und ich glaube, das war dann schwierig für sie zu verstehen oder umzusetzen, weil, genau. weil unsere, unsere Rahmenbedingungen schwierig sind. Oder genau, zu dem Zeitpunkt schwieriger
1: sind. Wenn du ja jetzt zum Beispiel den Punkt hast äh, mit der Laufkundschaft. Das fand ich auch gut, dass Stefan das nochmal an der Stelle gesagt hat, dass man natürlich auch, wenn man mal Kunden hat wegen Lieferengpässen und die bedienen konnte, ne, das ist auch so mein liebster Punkt, immer zu sagen, hey, sie waren zufrieden mit uns, wir freuen uns auch, wenn sie ähm, unabhängig vom Lieferengpass bei uns vorbeikommen oder ähm, wir freuen uns, dass wir ihr Rezept beliefern konnten. Und oft sagen ja auch die Leute, was kann ich denn für sie tun oder so. Und dann wieder der Punkt, mein allerliebster Punkt an der Stelle Schreiben Sie uns doch bitte eine Google-Bewertung oder so. Oder dass man über das Thema nochmal auf seinem Social-Media-Kanal spricht. Also das fand ich einen richtig guten Punkt. Also auch wenn Branding jetzt so vieles nicht so das Thema ist, das sind aber auch schon die Sachen, die man, wie er gesagt hat, gut ausschlachten kann auf Social Media.
0: Genau. Und ja, Branding und auch ähm, sich irgendwo eine Plattform suchen, wie Sie es ja auch gesagt haben, das braucht eben Zeit. Und ähm, natürlich auch jemand, der Zeit da rein investiert und das dauert ein bisschen, da darf man natürlich, fand ich auch gut, nicht erwarten, dass nach einem Jahr das äh, so super läuft oder super Anklang findet, ähm, sondern dass man das weitermachen muss. Und dass man natürlich Spaß dabei hat, das ist auch wichtig. Aber glaube ich, nochmal, um drauf zurückzukommen, dass die Rahmenbedingungen anders sind, ja, immer bedenkt, dass wir auch kein Apotheker kann Angestellten mittlerweile mhm. ja, ähm, aber auch nur ein paar Stunden ist auch okay. Ähm, richtig gut ist es schwierig für jemanden, ne, wenn Frau Hebner die dann 24/7 in der Apotheke verbringt, weil niemand anderes da ist, weil halt auch niemand aufs Land möchte, niemand möchte ähm, bei uns als Apotheker, Apothekerin arbeiten. Das liegt mit Sicherheit nicht an an uns als Team oder an ihr als Chefin, sondern eher ja an Unsere Rahmenbedingungen, das ähm, ist es wunderschön bei uns, wie gesagt, kann ich nicht sagen, ist wirklich wunderschön bei uns. Aber wie wir gestern auf der Veranstaltung halt gesprochen haben mit den Anfahrten, wir fahren, wenn wir irgendwo hin möchten, mal mindestens zwei Stunden.
1: Genau, und dann ist es ja auch nochmal ein Punkt, gibt es bei euch in der Nähe Studienplätze, sind da überhaupt, sage ich mal, die Möglichkeiten oder auch PTA-Schulen, sowas in der Richtung, ist das so dicht besiedelt? dass überhaupt Personal da sein kann, ja jetzt unabhängig davon, ob jemand aufs Land ziehen möchte oder nicht.
0: Ja, tatsächlich geht das. PTA-Schule ist in Trier, die ist 25 mhm. Kilometer weg. Ähm, Pharmazie studieren kannst du in Saarbrücken. Das ist ungefähr eine Stunde, anderthalb entfernt. Aber das ist auch die Frage, bleibt man dann in Saarbrücken, dann ist ja das nächste Mainz oder so. Dann bist du ja schon wieder in einer größeren Stadt.
1: Genau, das, das willst ist du dann ja der Punkt.
0: In Saarburg, also, ja. so schön es auch ist. So idyllisch ist, ist halt auch kein, es ist ein Landleben und kein Stadtleben, auch wenn es eine Kleinstadt ist, das darf man eben nicht vergessen. Und das ist ein Unterschied, ob dann die Apotheke in Köln ist und man vielleicht Zeit hat, ähm, als Inhaber sich um sein Branding zu kümmern oder ob die Apotheke in Saarburg ist und man ähm, dann halt Apotheker sein muss oder genau. Inhaber.
1: Oder was man jetzt auch, sag ich mal, bei diesen Dorfapotheken, um das einfach so zu sagen, auch wissen muss, ist, dass die oft gar kein Branding in dem Sinne brauchen. Weil entweder ist die Apotheke da oder sie ist nicht da. Und wenn das ja. so weitergeht, musst du halt 60 Kilometer zur nächsten Notdienstapotheke fahren. Na, also die Leute wissen schon, dass du existierst. Und manchmal musst du dich auch gar nicht so abheben, wenn nicht alle ähm, 200 Meter wieder eine neue Apotheke ist. Also da kommt es ja auch genau. wieder auf die Bedingungen drauf an, ob man das nötig hat.
0: Ja, und ich glaube, wir haben schon seit Jahren und auch vom Vorgänger ein sehr sehr gutes Branding unabhängig davon dass das ähm, auf den sozialen Medien ausgeschlachtet wird ähm, denn ne, wir sind am Dorf da wird viel erzählt und das das ist auch ein sehr gutes Branding und was was ich dazu noch sagen muss auch wenn das dann junge Leute oder man denkt dass das junge Leute nicht erreicht das ist gar nicht so ich habe viele Leute in meinem Alter die kommen und sagen ja Sie kommen hierher, weil ihre Eltern sind ja auch schon immer hergekommen. Wenn sie als Kind was hatten, dann war klar, man, ich sag jetzt, die, den, wie es gesagt man geht zum Werz. Früher hieß der Inhaber Werz, ähm, bevor die Frau Heppner die Apotheke übernommen hat. Und wir waren nie die Lieb, Liebfrauenapotheke im, quasi im ja. Umkreis, sondern immer, dann gehst du zum Werz. Okay. Und das ist, glaube ich, ja. das Branding. Ja, das, das stimmt. Schon seit Jahren aufgebaut worden ist, unabhängig von sozialen Medien, sondern eher von vom Dorfleben, was dann
1: und was man auch da nicht ähm, vergessen darf bei unbesetzten Stellen jetzt, wie zum Beispiel bei euch ähm, mit der Apothekerstelle, dass es ja auch bei Ausbildung nicht immer so sein muss, dass du jetzt auf Social Media ein Posting machen solltest, um jetzt mal dabei zu bleiben, ähm, dass ihr PTA oder PKA-Azubis sucht, ähm, sondern dass auch natürlich eure sag ich mal, ältere Kundschaft an den Enkeln sagt, "Hier macht doch da mal eine Ausbildung, ich habe da einen Zettel gesehen oder sowas. Ne? Also die Sachen darf man auch nicht unterschätzen, wenn man sich das im Ort so weiterträgt.
0: Genau, und das ähm, haben wir tatsächlich auch ähm, gehabt, als wir vor zwei Jahren ähm, noch jemanden gesucht hatten, ähm, da hatten wir es auch vorne an die Tür gehangen und das ging tatsächlich, die Leute
1: lesen das. Genau, und so ist es auch mit der Zeitung tatsächlich auch noch, auch wenn das ein Thema ist, was irgendwann mit Sicherheit auf irgendeine Art und Weise aussterben wird oder nicht mehr den Status haben wird wie jetzt, funktioniert es aber.
0: Ja. Ja, gerade auf dem Land. Es ist keine Stadt. Es ist, ähm, das, finde ich, muss man immer bedenken. Die Rahmenbedingungen, äh, glaube ich, passen sich oder das Branding passt oder muss sich den Rahmenbedingungen der Apotheke anpassen. Und dann kann jede Apotheke, glaube ich, ein sehr gutes Branding machen und haben.
1: Sehr gut. Das ist eine gute Einstellung. Finde ich prima ja. gerade den Satz. Ja, und jetzt unabhängig vom Branding, gab es noch irgendwas Gestern bei Pharma Beats, was dir auch noch besonders gut gefallen hat?
0: Unsere Outfits fand ich sehr ähm, spannend. Zurück zum Thema Branding, Leute. Genau. Ähm, ich glaube, wir dürfen nie wieder irgendetwas anderes anziehen, wenn wir unterwegs sind zu zweit im Auftrag von Apo Spritz. Äh, und zwar hatten wir beide knallorangene Bläser an. Und wir wurden tatsächlich ein paar Mal drauf angesprochen. Das fand ich sehr cool. Wir standen auch beieinander, geredet und dann kam. Ähm, jemand und hat gefragt, ist das Absicht mit euren Blazern?
1: Ja, ja. und auch so setzt, wie, das kann doch kein Zufall, Zufall sein.
0: Ja, und das war so cool und dann konnte man halt super gut netzwerken, weil das war, glaube ich, auch für diejenigen, die uns ansprechen wollten,
1: die erste Hürde, Hürde. sozusagen. Ja. ja, also dass es dann ähm, ganz easy ins Gespräch geht, hier, warum seid ihr so orange oder ihr habt dasselbe an, dass man da ganz einfach in so ein Gespräch einsteigen kann.
0: Ja, das fand ich richtig cool. Dann fand ich natürlich ähm, sehr cool, dass es extra äh, Aperol Spritz gab.
1: Ja, natürlich für unser Posting, was wir noch nicht gemacht haben.
0: Ja, und ich fand es auch, es war eine super coole Atmosphäre. Mhm. Ähm, ich habe mich super wohl gefühlt und ich muss ja jetzt dazu sagen, ich bin ja jemand, der ich war überhaupt gar nicht aufgeregt. Ähm, sehr gut. Ich war fast ein bisschen mehr vom Autofahren, also vor der Hinfahrt aufgeregt statt vor der Veranstaltung. Und ich bin ja sonst immer ähm, der Größte Angsthase, was das angeht, und habe dann Angst, mich zu unterhalten, weil ich denke, ich weiß nicht, was ich sagen will und sagen muss. Aber Christina
1: das. Christina schwätzt dann die Leute ohnmächtig an der Stelle.
0: Das ist gut, ja. Du redest, ich lächle und winke. <lacht> Aber ich fand es super angenehm. Also, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ist denn, hat dir noch was besonders gut gefallen, was ich jetzt nicht erwähnt habe?
1: Nö, da hast du eigentlich nichts vergessen. Also ich fand es im Großen und Ganzen einfach eine richtig gut gelungene Veranstaltung. Aber ja. wie beim letzten Mal tatsächlich auch. Und dass man sich wieder so gut unterhalten konnte. Und natürlich auch Leute wieder getroffen hat. Also nicht nur neue ähm, Bekanntschaften gemacht hat, sondern auch Leute vom letzten Mal wieder gesehen hat, sich mal ein Update gegeben hat. Das fand ich super.
0: Ja, fand ich auch. Ich glaube, es war auch ähm, richtig witzig. Ähm, Frau Eppner war ja dabei und dann war der Geschäftsführer unseres Softwarehauses da. Du kannst ja mal noch
1: erzählen. Das habe ich ja ganz vergessen. Du warst ja, hast mich ja eine Stunde allein gelassen. Ja, also ihr habt mich... Nein, Spaß. Ich habe ja auch gleich die Anna getroffen. Und ähm, da war ich sehr froh drüber. Dann haben wir erstmal ein bisschen gequatscht. Und dann kam äh, der Rupert zu uns und sagte, sag mal, bist du nicht die Christina? Die Christina von PTR Hanna? <lacht> so, okay, <lacht> hallo. <lacht> ja. Genau, also peter Hanna ist in dem Sinne auch ein Branding und eine Marke. Ach, ja, muss scheinbar. Ja. ja, hi, ich bin die Christina und Hanna und ich machen zusammen Apo-Spritz, um das nochmal neu einzuleiten. Also ich fand das lustig.
0: Also ja, wirklich. Aber ich, sehr cool, dass er weiß, wer ich bin und auch dann wusste, wer du bist. Ja, ähm, ja genau. Und dann hat er sich, glaube ich, auch gefreut, dass Frau Heppner mitkam. Frau Heppner hat auch gar nicht mit ihm gerechnet ja. und das war ja ganz cool. Also ja, auch Frau Heppner hat so den einen oder anderen noch gekannt, der da war und es war richtig cool. Die Heimfahrt dann war ein bisschen anstrengend. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Und ich ich habe ja Kontaktlinsen angehabt, ähm, weil mich die Brille irgendwie auf Dauer nervt. Und ich sagte noch, ach, ich muss gleich, bevor ich heimfahre, ziehe ich die Kontaktlinsen aus und ziehe die Brille an, dann kann ich besser sehen im Dunkeln. Habe ich dann nicht gemacht. Und dann habe ich dann ganz alt mit zugekniffenen Augen da beim, <lacht> bin dann Auto gefahren, wobei wir ja noch die Möglichkeit hatten, in Köln zu übernachten.
1: Was ihr dann aber nicht gemacht habt? Genau,
0: weil du tatsächlich, wolltest. ja, es ist, ich war jetzt auch nicht so müde, dass ich gedacht habe, nee, ich muss jetzt eine Pause oder so machen, deswegen konnte ich gut durchfahren. Ähm, aber es war nicht viel los, das war gut, aber es war halt so super dunkel, dass ich weiß nicht, dann ist ähm, im Hellen und mit ein bisschen mehr Verkehr war es entspannter zu fahren Meine ja. Aufmerksamkeit.
1: Also das kann ich nur bestätigen, bei mir war es tatsächlich so, dass kein Auto vor und kein Auto hinter mir war, das fand ich schon so merkwürdig, also ich musste ja Richtung Gießen fahren, also auch nicht mal ein LKW und dann ist es irgendwie auch anstrengend, dass du dich dann die ganze Zeit da so konzentrieren musst, ne? weil du gefühlt so das einzige Licht bist an der Stelle und dann kam so ein Schild, muss ich sagen, dass die Autobahn gesperrt ist. Was ich ja irgendwie nicht verstehen konnte, weil ich mich ja offensichtlich <lacht> noch da befunden habe und mein Navi das auch für richtig gehalten hat. Und ja, dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das jetzt hier doch nicht weiterging und dann gab es noch so eine Mini-Abfahrt, wo ich kurzfristig dachte, ich wäre ein Geisterfahrer und habe mich dann auch gefragt, dass ich keiner wundern brauche, warum sowas entsteht, zumindest in der Nacht, weil das so schlecht ausgeschildert war. Und ähm dann bin ich abgefahren und dann kamen ganz viele Schilder hintereinander, machen sie ihr Navi aus und dann das nächste Schild Navi aus, sofort Ausrufezeichen und richtig viele Schilder, dann dachte ich, ach du Alarm. Ähm, Hast du warum? Navi ausgemacht? Nein, habe ich auch nicht. Gruselig. Und ich habe mir dann halt auch gedacht, warum kann Google Maps das nicht? Wieso ist mir das jetzt passiert? Ja, dann bin ich in irgendeiner Stadt gelandet die ich dann einmal durchquert habe, eine halbe Stunde, bis ich auf die nächste Autobahnauffahrt gekommen bin. Also wieder was gelernt irgendwie. Aber ich würde es halt auch nicht anders machen, weil was hätte ich tun sollen? Klar, ja. ich hätte das Schild beachten können und irgendwann abfahren. Aber. Äh, wie mh. gruselig,
0: bist du dann diesem Schildern Navi aus, also mhm. dann hinterher, weil du dann. Ja.
1: Den Umleitungsschildern, so ganz ja. klassisch. Also mein ja. Vater hätte das wahrscheinlich furchtbar gefunden. Ne? Also, das ist ja noch so von früher Kartenfahrermäßig, wie ich das hätte nicht sehen können. Das wurde mit Sicherheit 15 Mal vorher angekündigt und ich äh, gucke immer schön auf mein äh, Navi.
0: Ja, aber wie gruselig ist ach Navi aus? Hört ein könnte auch in Serienmörder dahingeschrieben haben. <lacht> um dich in die Falle zu locken.
1: Ja, ich denke nicht, dass der sich an der Stelle so viel Mühe gegeben hätte. Nein. Naja. Das waren wirklich riesige Schilder. Also das äh, war offiziell.
0: Bedeutet besonders viele Opfer.
1: Okay, so, jetzt kann ich das nie mehr neutral betrachten, wenn mir das jetzt nochmal passiert. Ich muss jetzt jedes Mal daran denken, Hannah hat gesagt, du wirst dann umgebracht an den Schildern, Volks, alles klar.
0: Nein, aber äh, ich fand's, ich hätte es auch gruselig gefunden. So sind wir doch auf der Hinfahrt aus Versehen. Also wir sind extra durch die Eifel gefahren, weil die Eifelstrecke wohl entspannt zu fahren ist. Und dann war da eine Umleitung, die uns auch eine halbe Stunde gekostet hat auf der Hinfahrt, wo wir dann durch so Dörfer... Ge getuckert sind. Und auf der Rückfahrt sind wir auch nochmal Eifelstrecke gefahren, was ganz gut war, da konnte ich das Fernlicht zwischendurch anmachen, damit ich mehr gesehen habe. Und dann wollten wir Bitburg, Luxemburg runter, da war aber die Ausfahrt gesperrt, alles durchgestrichen. Keine Ahnung, ob man dann hätte fahren können, dann mussten wir auch nochmal 20 Kilometer Umweg, sind dann über wittlich Trier nach Hause gefahren. Und dann sagt Fredner, nee, nee, wir fahren lieber hier über Wittlich. Ich habe keine Ahnung, nachher sind wir in irgendeiner Pump mitten in der Pampa, ohne Netz. Mein Akku war fast auch schon leer zu der Zeit.
1: Ja, super. Also so fangen übrigens auch Horrorfilme an mit der Akku leer. Genau. Ja, also, wie ihr seht, wir haben immer Spaß bei unseren An- und Abreisen. Da werdet ihr dieses Jahr auch noch ein paar von hören, mit Sicherheit.
0: Ja, aber das ist doch ähm, auch Branding, würde ich sagen.
1: Ja, dass wir nicht richtig ähm, nach Navi fahren können
0: dass wir nicht richtig nach Navi fahren können, dass wir, der eine vergisst immer was.
1: Mhm. Ja. Und gut. wir haben jetzt ein offizielles Branding umgesetzt, dass wir orangene Blazer anhaben. Oder zumindest ein orangenes Kleidungsstück für die Zukunft. Ja. Zum Thema Branding haben wir dieses Jahr auch noch einen Gast bei uns bei Apo Plausch. Da geben wir euch auf jeden Fall auch nochmal eine Info, wenn es soweit sein wird. Und wir danken euch jetzt schon mal fürs Zuhören bei dieser Folge und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis
0: dann!